0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, c'est encore une fois un bonheur de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Et franchement, je peux vous dire que je n'ai jamais autant aimé les lundis. Comme tout le monde, j'imagine que vous avez déjà ressenti le besoin de travailler sur vous-même. Peut-être que certains d'entre vous sont régulièrement accompagnés par des coachs ou des thérapeutes. Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait utiliser le jeu pour travailler sur soi Notre invitée du jour s'appelle Alexia Simard et c'est justement d'un jeu qu'elle vient nous parler le jeu du Tao. Persuadée que nous ne pourrons changer le monde qu'en se changeant soi-même, Alexia propose des ateliers de communication consciente et bienveillante pour s'entraîner dans un groupe à vivre une communication au service de relations respectueuses, constructives et vivantes. Avec soi, les autres, et notre environnement. Vous connaissez mon goût pour les jeux, alors j'ai hâte d'en savoir plus. Hello Alexia, bienvenue
1: Bonjour Alex, merci de m'accueillir. <rire> ça Vous fait aussi. super
0: plaisir de te recevoir euh, ici, ça fait un petit moment qu'on échange par écrit et euh, voilà, je tiens à dire aussi que c'est la première fois qu'on se voit euh, de visu, même si c'est par euh, écran interposé, donc euh, rien que ça déjà c'est agréable de pouvoir mettre oui. euh, un visage sur un nom.
1: Complètement. On était en lien euh, écrit et là c'est lien visuel. C'est un plaisir. Merci.
0: Alors tu sais ce qui t'attend. Je vais tirer une petite carte au hasard. Alors, je décris la meilleure invention de tous les temps.
1: Waouh. Ok. Alors je décris la meilleure invention de tous les temps. Selon toi J'en sais rien. Enfin, ce qui me vient là, c'est peut-être une machine à... à aller dans le temps. Alors juste moi, j'ai un côté un peu exploratrice comme ça, donc j'aurais aimé euh, euh, rencontrer des, des époques ou des personnages euh, qui m'inspirent, euh, pouvoir voyager et aller euh, rencontrer ces personnes et avoir euh, une interview, <rire> faire un podcast peut-être avec elles. Euh, voilà, aller un peu à la Jules Verne, tu vois. Ça, j'aimerais bien. Alors, peut-être pas pour aller voir le, le futur, mais plus pour euh, aller à la rencontre des personnes euh, du passé, tout simplement.
0: Et qui t'aimerais rencontrer, si tu peux nous donner un, un exemple
1: euh, Peut-être que j'irais rencontrer des grandes figures de la non-violence, parce que c'est un thème qui m'inspire beaucoup. Et peut-être que j'irai rencontrer euh, Gandhi, euh, j'aimerais bien rencontrer alors Mandela, ouais, ce serait super intéressant, Martin Luther King. Des personnes comme ça qui ont marqué l'histoire, et qui ont fait avancer euh, la cause de la non-violence.
0: Chouette est-ce que tu peux nous dire, euh, justement, quel est ton parcours D'où est-ce que tu parles D'où est-ce que tu viens Comment tu t'es formée
1: Alors, je, je pars, euh, si je remonte très loin, j'ai commencé en faisant de la radio. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et puis, à un moment donné, j'ai dû faire un choix euh, un peu alimentaire. Et donc, je, je suis devenue enseignante. Euh, donc, je suis encore enseignante euh, à mi-temps, enseignante spécialisée j'accompagne les élèves en difficulté. Et euh, parallèlement à ce travail d'enseignement, j'ai été confrontée en tant qu'éducatrice de mes enfants et de ma classe à des situations de violence, de violence de ma part et euh, des situations de violence d'enfants entre eux ou de violence de parents, etc. Et ça m'a beaucoup euh, comment dire euh, interpellée. Euh, j'ai senti à quel point je pouvais être responsable du climat que je pouvais mettre dans ma classe et de, des relations que je pouvais avoir avec mes enfants. Et donc, je commençais à me former à la communication non violente en 2014. Et pour moi, ça a été euh, une révolution parce que j'ai découvert à quel point je pouvais être euh, l'auteur, je pouvais prendre la responsabilité du monde dans lequel je vis et à quel point j'avais à me transformer pour créer un climat meilleur dans les relations. Donc, là, le chemin commençait comme ça. Voilà. Et, et puis, de, de fil en aiguille, entre-temps, j'ai animé des, des ateliers de Colibri à Chartres. On a créé ce groupe Colibri. Et il y a eu une demande sur euh, une formation en communication non-violente. Et comme je commençais à me former, j'ai, comme ça, de manière assez informelle, commencé des groupes de partage de ce qu'est la communication non-violente c'était ce qui nous en fait c'était un peu le fil rouge de nos animations puisque on animait sur un format de non pas de débat etc mais de de communication bienveillante voilà et et du coup j'ai commencé à partager ça et comme il y a eu des demandes j'ai commencé à créer des groupes de communication d'initiation à la communication bienveillante et ces groupes se sont perpétués et à un moment donné je me suis dit et pourquoi je ne créerai pas ma petite entreprise, et j'ai voilà, maintenant je suis sur un parcours de formation de formateur, et dans l'idée, c'est vraiment de déployer euh, des formations autour de, de la communication bienveillante. Donc ça, c'est vraiment le, le tronc, je dirais, euh, central de mon activité, et puis il y a d'autres activités qui se qui sont venues se greffer à ça, entre-temps. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est assez complet, euh, Alex
0: C'est très bien <rire> Justement, on est là aujourd'hui pour parler du jeu du Tao. Donc, tu es, oui. euh, tu es également formatrice, animatrice. Je pense qu'on dit plutôt animatrice. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors le jeu du Tao, c'est curieux comme il s'est inscrit dans mon existence parce que je l'ai depuis très longtemps euh, dans mes étagères. Je l'ai euh, eu dans les années... Euh, alors, je, je suis vieille, hein, dans les années 90. <rire> C'était un jeu. J'étais déjà très intéressée par les, les courants de développement personnel et euh, ce, ce jeu était dans, dans mes étagères. Je l'avais acheté, sauf que je savais pas quoi en faire. Je sentais qu'il y avait une sorte de puissance derrière ce jeu, mais je ne savais pas trop comment. Et puis euh, il, il, est, il est revenu dans ma vie parce qu'il faut dire que je l'ouvrais, je le regardais, puis je disais bon bah ok super, qu'est-ce que je fais Et puis donc quand on a j'ai commencé ces, ces animations euh, euh, avec les colibris, euh, je, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de créer un jeu, d'avoir un moment de coopération, de jeu coopératif pour mieux se connaître. Et je l'ai sorti de sa boîte, j'ai commencé à le découvrir comme ça. Donc j'ai vu tout l'intérêt euh, de la coopération et puis de pouvoir euh, avancer sur une quête. Et le moment où ça a été le, le plus révélateur, c'est quelque chose comme un petit peu avant le confinement, on s'est retrouvés entre plusieurs amis à se dire, mais en fait, on a des quêtes chacune là, on a des projets de vie, et on se connaît, on pourrait s'accompagner mutuellement pour réaliser ces projets de vie. Et c'est là que tout à coup, ça a émergé en moi en disant, mais j'ai un jeu qui permet ça, qui s'appelle le jeu du Tao. Alors, on pourrait se retrouver une fois par mois et s'accompagner mutuellement là-dessus. Et c'est tombé, alors on a posé une date pour commencer la première séance, c'était le jour du confinement. Donc en fait, c'était drôle parce que, on a passé du coup neuf mois, chaque mois à se voir, à date euh, préfixe, pendant ce temps de confinement, soit en visio, soit en, en réel, pour s'accompagner sur ce jeu. Et j'ai mesuré à quel point il a été euh, très, très précieux dans mon cheminement, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pour moi l'idée de d'avoir ce, ce mi-temps que j'ai actuellement à l'éducation nationale. Et je savais pas trop comment m'y prendre, comment créer un projet derrière, etc. Et ce jeu m'a permis justement de concrétiser, de faire les, les petits pas important pour y accéder, à m'autoriser aussi à le faire. Et euh, voilà, ça, ça a été la, une étape euh, cruciale. Ensuite, ce jeu m'a accompagnée moi-même parce que j'ai continué à faire des petites quêtes euh, voilà, euh, initiatrices. Et je, je sortais le jeu, je sortais les cartes et de manière très régulière, tous les deux jours, Voilà, je sortais une carte, j'abattais une carte et, et je me posais la question et je faisais de la prospection et j'écrivais sur mon petit carnet de bord où j'en étais et je, voilà, j'actais et je voyais que j'avançais donc ça a été une étape aussi importante et la dernière étape celle où j'ai voilà je senti là je peux le présenter quand même à, à des gens qui pourraient être intéressés c'est que j'avais ces activités de, de découverte de la communication bienveillante et quand je reçois des personnes dans ces groupes je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin de soutien qui ont besoin de de, de se sentir épaulées dans des moments difficiles et qui euh, voilà et qui aimeraient, Pouvoir avancer dans leur vie. Et je me suis dit, mais alors, pourquoi pas mettre ce jeu à disposition d'un public beaucoup plus large, pas que pour moi, mais pour permettre à ces groupes, à ces personnes de se rencontrer, de se parler vrai, parce que c'est un jeu qui, qui amène à l'authenticité, à se parler vrai, à se rencontrer et à pouvoir euh, euh, avancer aussi sur leur projet de vie, avancer dans leur, euh, dans leur vie, euh, je dirais, personnelle ou même parfois professionnelle.
0: Alors, dans ce que j'imaginais, moi, c'était plutôt un jeu de plateau, mais là, de la façon dont tu me le décris, j'imagine un jeu de cartes. En fait, on est on est plutôt sur un jeu de
1: cartes, c'est ça C'est un jeu de plateau. Il y a un plateau qu'on appelle le Taoban, qui représente euh, quatre mondes. C'est très euh, cadré, en fait, ce jeu. Il y a quatre mondes qui symbolisent euh, les, des étapes ou des, des mondes intérieurs, je dirais. Il y a le monde de la Terre, qui est le monde de... Euh, on va dire la clarification de ma quête pourquoi cette quête pourquoi en ce moment qu'est-ce qui est important dans ce que j'ai choisi de vivre là ce, cette, cette, euh, ce monde je dirais est très important parce que parfois on part sur un, un sujet assez vague et quand on est sur ce monde de la terre notre quête peut évoluer peut changer de visage on peut se dire mais finalement c'est pas tellement ça que je poursuis c'est autre chose donc c'est important de savoir la base en fait, hein. donc ça c'est la terre. Après il y a le monde de, de l'eau, qui est le monde dans lequel on va aller explorer euh, tous nos talents, toutes nos compétences, euh, notre réseau éventuellement, tout ce qu'on a comme ressources extérieures et intérieures pour pouvoir cheminer vers cette quête. Ensuite il y a le monde euh, du feu, qui est celui euh, où nous allons euh, nous confronter à nos peurs, à tout ce qui peut aussi nous freiner. Euh, tout ce qu'on ne veut pas traverser en fait nos croyances nos limitations donc ça met vraiment euh, je dirais euh, en exergue euh, tout ce qu'on veut pas toujours voir et le, la dernière étape je dirais si on suit ce cheminement là c'est le monde de l'air c'est un peu comme une marelle hein. et le monde de l'air c'est le monde euh, du prix à payer c'est à dire euh, bon maintenant que je suis là que voilà je connais ma quête je connais mes talents je connais voilà je vois à peu près ce qui me limite est-ce que je suis prête à sauter euh, passer, sauter, euh, voilà, sauter dans le vide, à y aller, et c'est le prix à payer un petit peu. Hein. Qu'est-ce que je laisse derrière moi Est-ce que je suis prêt à aller au bout voilà. donc Ces quatre mondes sont, euh, sont sur un plateau, et euh, il y a plusieurs cas sur ce plateau, il n'y a pas que des cartes de questions, il y a aussi des cartes de défis qui permettent de fédérer le groupe, et il y a les cartes oracles, qui sont des cartes donc, de de conseils.
0: Super, c'est très complet. Là, dans ce que j'imagine, tu vois, c'est à mi-chemin entre un outil euh, de, de travail personnel tel qu'on tel qu peut les utiliser et tel que je les utilise en bilan de compétences et, euh, et quelque chose peut-être de, de, de plus spirituel tel qu'on peut le trouver euh, dans, dans des jeux d'oracles de et compagnie. Quoi. Donc, c'est vraiment complet.
1: C'est très complet. Moi, ce que j'aime dans ce jeu, bon, parce que j'ai une part de moi qui est très, euh, très reliée à la magie. Euh, qui est relié au ciel euh, d'une certaine manière et euh, ce que j'aime dans ce jeu c'est ça c'est vraiment ce lien entre la terre enfin c'est très concret ça peut être très réaliste parce qu'on va clarifier au plus juste là où on en est dans la vie hein, dans la, le quotidien et en même temps on n'oublie pas que il y a quelque chose de la synchronicité qui peut jouer il y a l'inconscient il y a il euh, bah, y a l'oracle en fait il y a la, la puissance aussi de, de la magie de l'intuition qui est présente et qui fait partie euh, de, de, de l'existence.
0: Alors, c'est un jeu qui vient d'où
1: Alors, c'est un jeu qui a été créé dans les années… Alors, je crois que c'est 90, si je ne me trompe pas. Alors, il faudrait aller voir après sur le site, hein, parce qu'il y a un site hein, qui existe, euh, qui a été créé par un, un... Alors, il y avait une personne qui était dans le domaine du développement personnel et une autre qui était plus dans le domaine du divertissement. Et en fait, ils ont essayé de, de regrouper tout ce qui existait en termes de connaissances, de développement personnel, spiritualité, etc., et qui pouvait être mis au service du développement d'une personne et du cheminement d'une personne. Donc, il est basé sur des connaissances assez anciennes et en même temps euh, voilà, récentes de, de psychologie, de sociologie, de spiritualité, euh, etc. Mais il peut, il peut... Alors, moi, moi je le, le vis comme une médiation en réalité. C'est un, un, une médiation, on est dans un groupe et au centre, il y a le Taoban et autour du Taoban, il y a de la rencontre. C'est cet aspect-là aussi qui m'intéresse. Euh, euh, c'est là un endroit de rencontre, d'échange, de partage, où on peut parler vrai et c'est des moments assez exceptionnels où on peut parler avec le cœur aussi, hein.
0: Justement, tu parles beaucoup euh, de, du collectif. C'est un jeu qui se joue toujours en groupe. On peut pas y jouer seul.
1: Alors moi, j'ai expérimenté seul et j'ai avancé à mon rythme euh, l'avantage du groupe. Et, ou bien on peut jouer à deux aussi, hein, parce que l'avantage de l'autre, c'est qu'il nous renvoie ce qu'on ne voit pas. Donc, euh, si, je, si je joue toute seule, je peux, je peux en quelque sorte flouter... Euh, tout ce qui peut me, me confronter un peu. Et je peux donc répondre à des questions sans voir qu'il y a peut-être d'autres possibles Déjà, je peux me cacher des possibilités, d'autres euh, regards sur une situation. Et aussi, je peux ne pas voir que je suis dans un système de croyance, une représentation qui est mon monde en fait. Et le groupe apporte une autre vision qui va pouvoir euh, me permettre de voir et me dire, ah mais en fait, peut-être que je m'enferme dans mon monde. Peut-être qu'il y a autre chose à aller voir, à explorer. C'est l'intérêt du groupe, d'ouvrir le regard. Quoi.
0: Combien de séances il faut pour euh, pour travailler sur
1: une quête C'est complètement ouvert, là. Il n'y a pas de réponse. Il euh, y a des quêtes qui se sont résolues. Alors ça, c'est assez magique en une fois. Alors c'est drôle parce que je me Alors je me rappelle par exemple d'une fois j'ai demandé à une amie de d'expérimenter de, ce jeu avec nous donc elle s'est elle est venue et elle a elle, en gros elle a fait deux séances elle a fait une première séance où elle a posé sa quête en gros elle savait pas trop où elle allait elle avait besoin de clarté etc et euh, la deuxième séance elle a réalisé que ce qu'elle cherchait c'était une personne du groupe qui pouvait lui apporter qui était une thérapeute qui était là et qui était juste la personne qu'elle cherchait qui pourrait la faire cheminer intérieurement sur ses, sa problématique. Et donc, elle a quitté le jeu, elle a commencé des séances un suivi personnel avec cette thérapeute et euh, voilà, elle s'est développée par ailleurs. Et pour moi, c'est ça la magie du jeu. Euh, tout comme il y a eu une fois une personne qui est venue, sa quête, c'était de trouver un peu son partenaire de vie. Elle se sentait seule, elle avait besoin voilà d'un soutien affectif et euh, ce jour-là, alors qu'elle a posé sa quête, le jeu des cartes a fait qu'elle a commencé à parler d'un ami qui était à ses côtés et qu'elle appréciait beaucoup. Et, qu et, et tout à coup, quelque chose qui s'est révélé de ⁇ Mais en fait, je crois que on pourrait, je pourrais lui demander s'il est amoureux de moi ⁇ parce que depuis un moment, il me fait quand même des allusions assez étranges. Et voilà, elle nous a rappelé quelques jours après en disant ⁇ Mais en fait, on l'a fait. Quoi. Est... <rire> on est en couple. Waouh.
0: Et... <rire> C'est dingue.
1: Ça, ça m'a fait beaucoup rire, mais enfin, ça, ça reste exceptionnel. Moi, j'aime bien les cheminements longs parce que le passage par les, les quatre mondes permet vraiment de, de voir l'entièreté de, de la situation. Voilà. Donc, euh, j'aimerais pouvoir mettre en place un, un chemin un peu plus long qui pourrait durer alors peut-être pas une année, mais peut-être de quatre à six à mois pour pouvoir euh, accompagner les gens euh, pas à pas, quoi.
0: Est-ce que quelqu'un qui est très terre-à-terre, terre, très pragmatique, peut quand même jouer euh, au jeu du Tao sans se sentir complètement déstabilisé
1: Je ne sais pas. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un.
0: <rire> oui, j'imagine qu'en même temps, les te personnes dire. que tu attires sont peut-être aussi des personnes qui sont ouvertes à, à ce, ce chemin-là. Donc...
1: Oui, je, je pense. Et puis, dans ma communication, je ne cache pas l'aspect magique de ce jeu. Alors, oui, ce jeu... Si, alors je, je vais répondre autrement à ta question. Il existe des personnes qui utilisent ce jeu dans du coaching, par exemple en entreprise. Par exemple, voilà, je vais quand même te diriger vers ces personnes-là si ça t'intéresse, parce qu'on a créé un petit groupe qui s'appelle le Cercle du Tao de Réloir. Et dans, dans ce cercle-là, c'est des personnes de toutes sortes. Et il y a notamment des personnes qui s'adressent spécifiquement aux entreprises. Donc là, vraiment, c'est terre à terre. Il y a du coaching, il y a un projet et on y va. Ma cible à moi est vraiment différente. C'est-à-dire que si je suis fiable par rapport à ma personne, je suis comme ça, j'aime bien, j'aime bien l'intimité, j'aime bien la profondeur. Je, voilà. Du coup, j'attire des personnes qui sont plutôt sur des cheminements personnels et qui ont un côté peut-être euh, à accepter la magie. <rire> Euh, à accepter l'irrationnel, euh, voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas croisé de personnes terre à terre qui claquent la porte en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> ?» Mais c'est possible, c'est possible.
0: Est-ce que lors d'une partie, l'animateur, l'animatrice, dans ton cas, joue aussi Ou est-ce que tu es dans une position d'observation, de guide
1: Alors, j'ai euh, pratiqué euh, le fait d'animer et de jouer, et c'était très inconfortable, en réalité. Parce que le jeu du Tao est assez ritualisé, il y a quand même des temps respectés, il y a des, il y a des rituels. Donc euh, faire les rituels et en même temps penser à sa propre quête, c'est compliqué. Euh, bon ça, c'était entre amis, donc c'était un peu différent. Euh, là, j'aime bien me dégager complètement de, de mes propres euh, difficultés, préoccupations, parce que je peux rester ouverte à ce qui se dit. Il y a certains moments où... Euh, Lorsqu'il y a des moments de partage, l'animateur est là aussi pour euh, reformuler ce qui a été dit. Donc, ça demande quand même une certaine présence et attention. Et euh, à, à pouvoir reformuler de manière bienveillante. Que le cadre de ce jeu, c'est justement euh, de s'adresser à l'autre avec écoute, empathie et bienveillance. C'est cet aspect-là aussi que, voilà, que je, qui est important pour moi.
0: Autre question, est-ce qu'on peut venir avec une quête collective tu parlais notamment euh, de son utilisation en entreprise. Est-ce que, par exemple, un groupe de personnes euh, qui travaillent ensemble, soit euh, dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle, euh, peuvent venir avec une quête commune et essayer euh, bah, de travailler ensemble sur leur communication, sur, euh, sur ce qu'ils attendent les uns des autres et sur, sur leurs objectifs
1: Oui, je, euh, enfin, je sais qu'il est utilisé dans, cette, euh, dans, dans cet objectif-là, dans certains endroits, oui. J'avais proposé une fois dans un groupe, de dans une maison de thérapeutes, où il y avait quelques tensions, et je me disais que c'est un excellent outil pour fédérer. Parce que euh, là, on va parler à visage découvert, on va tomber les masques en quelque sorte, et pouvoir, euh, pouvoir s'aligner sur des valeurs communes. Donc, en effet, moi, je trouve que c'est un très bon outil pour ça.
0: Est-ce qu'on peut le pratiquer chez soi Je pense que tu as déjà un petit peu répondu, mais en fait, oui, c'est un jeu qui est accessible
1: oui bien sûr on peut le pratiquer chez soi moi je m'en suis servi un peu comme une routine de d'introspection de, de, de questionnement je, je crois que c'est un peu plus juste de le pratiquer chez soi et de le de se confronter à un binôme c'est à dire à pouvoir le à la fois lire les questions et euh, y répondre et à, et avoir un feedback de quelqu'un un, un ami quelqu'un qui, qui une sorte de partenaire de jeu d'avoir peut-être des rendez-vous euh, réguliers pour faire un point. Quoi.
0: Combien de temps dure une séance, à peu près
1: Ça dure assez longtemps, je dirais, parce que on dit à peu près 40 minutes par personne. Donc, euh, moi, je compte une heure à peu près par personne. Alors, quand il y a 3-4, on compte 3-4 heures, en fait, une demi-journée de jeu. Et le rythme, en plus, est assez… Enfin, il est à la fois rapide parce qu'il est il y a un sablier qu'on ait tous le même temps de parole et en même temps, comme il y a des moments d'écoute, de respiration, euh, pour moi, c'est important quand même de de ne pas être dans la réactivité, mais être vraiment dans l'écoute, la réception de ce qui s'est dit, euh, voilà, de faire réceptacle de la parole de l'autre et de pouvoir renvoyer quelque chose de juste et non pas une réaction. Donc, ce ne serait pas forcément euh, gagnante pour l'autre.
0: Est-ce que c'est arrivé à certains moments que… Euh comment dire que la réaction qui soit renvoyée par les autres participants soit en décalage par rapport à, par rapport aux attentes de, de de la personne qui a posé une quête je sais pas si tu vois où je veux en venir mais
1: euh... la parole de l'autre enfin moi je vois que ça peut être très confrontant je l'ai vécu en tant que que joueuse quand l'autre me renvoie euh, que je qu'il ne comprend pas ce que je viens de dire quand l'autre voilà qui a en, en parlant en jeu en disant je ne comprends pas ce que tu as dit je ne comprends pas où est le problème c'est confrontant parce que ça nous rend perplexes et ça nous permet de de nous ajuster intérieurement et d'aller voir donc euh, ça n'est pas très confortable à certains moments ah, parfois c'est c'est très enveloppant parce qu'il y a des retours où les personnes se disent euh, ce qu'elle voit en talent, en lumière chez l'autre. Et j'ai vu des très beaux échanges de euh, empathiques, de type, mais euh, est-ce que tu vois euh, à quel point tu peux être solaire et apporter aux autres par la lucidité, par euh, l'empathie, je ne sais rien, par la bienveillance que tu dégages, par le détermination que tu as, par ta capacité à, à faire face aux événements. Donc, euh, ces retours-là nous enveloppent et puis à certains moments, il y a des retours qui sont plus fermes, qui sont plus tranchants parce que c'est tu dis ça mais je ne comprends pas dans ta situation cette parole. Donc pour moi, c'est c'est un petit peu décalé ou je verrais ça plutôt autrement. Et du coup, ouais, ça vient nous bousculer en fait dans nos dans nos convictions, dans nos opinions.
0: J'avais lu aussi, euh, quelque part, peut-être sur Internet, je ne sais plus si c'était sur ton site ou autre, euh, que très souvent, les participants gardaient contact et que l'idée, c'était justement de, de valider ce qu'on allait mettre en place à l'issue de la partie, de se donner en fait des défis et de, de vérifier d'une certaine façon que ces défis allaient être appliqués. Est-ce que ça, c'est des choses que toi, tu fais
1: Oui, complètement. En fait, ça fait partie du jeu. Dès lors qu'on démarre la partie, il y a un rituel euh, qui nous engage tous dans la coopération, la bienveillance. Donc ça fait partie en fait des principes. Et euh, à la fin du jeu, lorsqu'on tire l'oracle, il nous donne un conseil. Et ce conseil-là, il, il peut nous aiguiller vers une direction. Euh, par exemple, il peut nous être demandé euh, de ralentir ou de, au contraire, passer à l'action. Ou ça peut nous demander de, de voir plus petit ou de voir plus grand. Bref, les oracles, c'est le hiking qui est quand même très précis en fait. Et euh, à partir de ce conseil quelque chose émerge d'une action possible pour aller vers ma quête et en même temps suivre les conseils de l'oral. Donc, il y a un temps où je me dis je peux faire un petit pas pour aller vers ma quête. Ça peut être euh, des personnes qui ont pris des décisions comme euh, faire une activité régulière pour s'en créer davantage ou euh, ça peut être… Euh, bon, là, j'ai pas toutes les idées qui me viennent en tête, mais c'est des petits pas possibles. Parfois, c'est des petits pas difficiles à faire. Moi, je me souviens d'une personne qui… On lui avait retourné que parce que quand la personne ne trouve pas de solution, il peut y avoir un moment où le groupe peut chacun, enfin chaque personne peut proposer à euh, ah, moi à ta place je ferais ça, voilà. Et euh, voilà la personne prend, ne prend pas. Et là c'était moi à ta place je laisserais ton ton compagnon euh, s'occuper euh, des courses ou euh, de faire ben, ménage, je ne sais plus. Et pour elle c'était très compliqué <rire> de voilà laisser gérer euh, son compagnon. Et du coup c'est précieux dans ces cas-là d'avoir un soutien. Et donc elle est partie sur cette idée-là. Et son soutien, c'était quelqu'un qui pouvait être présent à certains moments pour lui rappeler « n'oublie pas, là, c'est pas toi qui fais les courses cette semaine, c'est ton compagnon ». Et euh, voilà, c'est un soutien. C'est un soutien pour passer à l'action sur des choses qui ne sont pas toujours confortables pour soi. Quoi. Et donc, c'est un soutien qui peut se passer alors par la présence, par un coup de fil, de modalités complètement différentes. Et ça s'est avéré souvent qu'il y avait des personnes du groupe qui avaient certaines compétences qui pouvaient aider les autres alors ça c'est extraordinaire parce que euh, voilà des personnes par exemple qui sont euh, dans le développement euh, dans la RH et il se trouve qu'il a une personne qui cherche un emploi, donc elles se donnent rendez-vous à, à un moment donné à l'extérieur pouvoir euh, s'aider mutuellement sur euh, le CV par exemple alors, voilà il y a eu des choses comme ça il y a eu euh, tout à coup une personne qui dit qu'elle fait telle ou telle activité puis l'autre dit ah bah c'est drôle c'est un truc que je rêverais de faire et moi ça me confond tellement de le faire toute seule et donc il y a ben écoute, je t'y emmène, comme ça, tu vas le faire et, et ça va te, on va voir ce que tu en, en retires. Il y a eu des personnes qui se sont accompagnées mutuellement sur euh, des constellations familiales et s'ils sont allées à deux. Enfin, je veux dire, ça crée quand même, euh, ça crée euh, du lien et ça crée des amitiés extérieures.
0: Ça, c'est génial. C'est incroyable. J'adore ce, ce témoignage.
1: Euh, ben, moi, ça me, ça me touche beaucoup à chaque fois de voir parce que, je peux pas, après, ça. Je, je permets juste de faciliter la communication. On s'engage sur euh, certaines personnes, on les revoit pas, mais on s'engage quand même à soutenir quelqu'un. Et quand je revois, quand c'est un groupe long, c'est des personnes qui sont engagées sur plusieurs séances, je les revois euh, une ou deux séances plus tard, qui se serrent dans les bras, qui me disent ouais, « Wow, on a fait un concert ensemble, c'était super !» Ah oui, puis tu sais, le week-end dernier, quand on s'est vus, putain, mais alors vous sortez ensemble maintenant. Alors, ça continue, elles se passent des petits coups de fil, elles se soutiennent mutuellement. Enfin, bon, il y a beaucoup de femmes pour l'instant, donc je parle en féminin, mais voilà, j'aime beaucoup voir ce moment-là.
0: Bah tu bientôt tu ne parleras plus au féminin parce que là avec tout ce que tu es en train de me dire je crois que non seulement je, je vais participer mais je vais même euh, t'inviter à venir euh, à venir le faire au bazar culturel ah ouais,
1: je... super <rire> ouais, <rire> histoire, ouais.
0: alors dans ce que tu dis là j'imagine beaucoup des quêtes quand même euh, qui sont des quêtes de vie. On parlait de trouver un partenaire, de trouver un emploi. On est plutôt quand même sur des quêtes assez importantes. Est-ce qu'on peut venir aussi avec des plus petites quêtes, des choses un peu plus euh, faciles à mettre en place Enfin, faciles. En tout cas, euh, qui peuvent à, à un moment, euh, à un instant T, être compliquées pour nous, mais qui ne euh, soient pas des quêtes de vie. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, euh, je n'arrive pas à dire euh, ce que je ressens à mon patron ou je n'arrive pas à dire ce que je ressens euh, à mon mari ou à ma femme. Est-ce qu'on peut avoir des, des de, de cet ordre-là.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, je me méfie souvent des quêtes trop larges parce que souvent, il y a des sous-quêtes en dessous. Hein. Il y a plusieurs... Euh, euh, bon, je garde ça un petit peu en off quand je les entends ou par-dessus. Mais souvent, le jeu nous ramène la personne sur quelque chose de beaucoup plus euh, à son rythme et à sa mesure. Donc, euh, En effet, avant d'atteindre un objectif qui peut paraître euh, énorme, comme je veux changer de vie, je veux me reconvertir, je voilà. Il y a des étapes à passer et tout l'intérêt, c'est de revenir à quelque chose que je peux réaliser. Et après, voilà, j'effectue je, les étapes les unes derrière les autres. D'ailleurs, le l'oracle pour ça est vraiment, vraiment, alors moi, à chaque fois, bluffée. Parfois, je suis partie sur des quêtes moi-même énormes, quoi, comme, euh, voilà, des quêtes intérieures énormes. Et quand je tirais l'oracle, il me disait que j'étais dans l'excès, en fait. Revient, à, revient sur le plateau des, des vaches. Quoi, enfin, et c'est... <rire> ça dit que je, je vais me prendre un mur. Quoi. Donc, ça, je, je trouve que ces retours-là permettent de nous réajuster.
0: Ouais, super. Ça veut dire que même si on a les yeux plus grands que ouais. le ventre, dans tous les cas, le jeu va nous permettre de, de cibler euh, ce, ce vers quoi on doit attendre, c'est ça
1: C'est ce que j'ai observé, en tout cas. Et même qu'une quête peut évoluer... Euh... Ça, des personnes viennent avec des quêtes assez larges. Et euh, au fur et à mesure du jeu, là, la dernière fois, par exemple, une personne est venue avec une quête euh, assez large. C'est une personne que je vois depuis plusieurs euh, séances. Et sa quête évolue plus ou moins, plus ou moins. Mais la dernière fois, il y a eu comme un crack Elle a réalisé qu'il y avait toute une partie de sa quête qui servait à rien. Et qu'elle avait poursuivi comme ça en croyant que c'était euh, le truc important. Et à un moment donné, elle dit « Non, mais non, mais c'est cette toute petite partie-là de ma quête, en fait, qui est importante. C'est là-dessus que je vais me concentrer. » Donc, il y a des prises de conscience comme ça aussi, qui se font au fur et à mesure.
0: Super. On s'approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de dire, que tu aimerais exprimer, soit sur le jeu, soit sur la communication bienveillante, soit sur un autre sujet
1: euh, je pense que j'ai fait le tour euh, par rapport à la manière dont se joue ce jeu. Il y, a, il y a cet aspect, donc il y a le tirage des cartes, il y a l'oracle, il y a le temps, il y a les rituels, il y a la rencontre. Euh, euh, oui, je pense que j'ai fait le tour. Il y a le dé aussi, <rire> enfin, c'est le, le hasard qui joue, oui.
0: Ah, alors raconte-moi ça un petit peu. Il y a le hasard qui joue, c'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire que le dé, euh, on ne choisit pas les cases sur lesquelles on va. C'est un petit peu comme lorsqu'on tire un, un oracle, donc le dé choisit en quelque sorte la case
0: d'accord donc tu ne choisis pas le monde dans lequel tu vas travailler si c'est plutôt le, le monde de la terre le monde de l'air en fait c'est le hasard qui choisit pour toi c'est ça
1: tu choisis le monde dans lequel tu vas évoluer mais le dé va te dire si tu vas être plutôt sur une case blanche une case de, 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 de carte, ou une case de défi il euh, y a une case noire aussi qui est une libre expression euh, je vais parler euh, de ce que j'ai à cœur, de enfin, ce que j'ai sur cœur et il y a la case oracle, donc euh, 2D choisie en quelque sorte.
0: D'accord, ah oui, intéressant.
1: Ça, c'est intéressant parce que j'ai eu des personnes qui tombaient systématiquement sur des cases noires. Elles voulaient absolument tirer une percussion et elles faisaient… Alors, case noire c'est « je dis ce que j'ai sur le cœur ». Et alors, la personne dit mais, « mais ça ne sert à rien ». Mais en fait, elle s'exprimait sur une colère, sur quelque chose qu'elle avait sur le cœur. Et finalement, ce truc-là, ça lui permettait d'orienter sa quête. Parce que ça avait un sens, ça avait un lien avec ce qu'elle vivait au plus profond d'elle-même, donc euh, ça a du sens.
0: En fait, peut-être qu'elle avait l'impression que la, la question allait lui permettre de mieux définir sa quête, alors qu'en fait, elle avait déjà les réponses euh, au fond d'elle, quoi. Oui.
1: Au fond d'elle, et c'est le retour du groupe en fait qui lui permettait, qui a permis de mettre en, en lumière que ça avait un lien avec, euh, avec sa quête.
0: Il y a une autre question qui me vient, c'est qu'à chaque fois que tu joues, le groupe te fait un retour euh, instantanément Ou est-ce que c'est... Euh, comment ça se passe Est-ce qu'on joue les uns après les autres Et du coup, instantanément, on interagit avec la personne qui vient de jouer Ou est-ce que c'est chacun son tour
1: Alors, il y a la personne qui a le sablier et le dé, c'est elle qui joue au départ. Lorsqu'elle a fini de jouer, enfin lorsqu'elle euh, voilà, est allée sur une case, elle répond à la question où elle fait ce qu'elle a à faire sur les trois minutes du sablier. Et ensuite... Il y a un temps où elle n'a rien à dire, où chaque partenaire de jeu va lui faire un retour sur ce qu'il a vécu et entendu. Donc, sur un temps très court. Hein. Voilà. Et une fois que ce retour, ce feedback a été fait, il y a un moment donc, hop, de digestion. Et elle va passer le sablier le dit à la personne suivante qui va jouer. Et on tourne comme ça. Mmh. C'est clair
0: Ouais, très clair. Merci. Alexia, est-ce qu'il y a une maxime qui régit ta vie
1: oui, il y a une maxime, maintenant que tu m'en parles, euh, j'aime beaucoup la phrase de Gandhi, je reviens à lui, euh, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.
0: Je ne sais que pas si c'est ce une
1: maxime, mais c'est une phrase qui m'inspire, mmh. et il y a une maxime, alors je ne sais pas ce que c'est qu'une maxime, mais j'aime bien me dire que le fruit tombe de l'arbre quand il est mûr, ça me rassure. <rire> <rire> oui,
0: j'adore, j'adore ces deux phrases. <rire> <rire> Et en plus, ça fait une super transition avec ma dernière question, qui est de savoir si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: euh, Par moi. <rire> Bonne réponse. Puisque je vais être en cohérence avec la phrase de Gandhi. Enfin, je crois avoir compris que rien ne se ferait si je ne commence pas à me changer, à me transformer moi-même.
0: Super. Est-ce que c'est le mot de la fin
1: Oui, je ouais. vois bien partir avec... Euh... Cette invitation-là, aller voir à l'intérieur de nous euh, le chemin vers soi, connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des hommes et des dieux. Merci, Merci. beaucoup,
0: Alexia.
1: Merci infiniment, Alex. C'était un moment euh, agréable et, et apprenant pour moi de m'exprimer sur ce jeu.
0: Quel bel échange, une fois encore. Je ne sais pas vous, mais moi, je meurs d'envie d'essayer ce jeu. D'ailleurs, j'invite Alexia au bazar. Alors, si vous êtes intéressé par une partie, faites-moi signe. En attendant, voici les trois points que je retiens de notre discussion. Tout d'abord, que le jeu s'appuie à la fois sur des données concrètes, compétences, savoir-faire de la personne, et spirituelles avec les cartes oracles). Il est donc idéal pour celles et ceux qui veulent commencer un travail sur soi de manière ludique. Bien qu'Alexia soit attachée au côté magique, il peut tout à fait être utilisé dans un cadre professionnel par exemple. Ensuite, que dans le jeu du Tao, l'autre agit comme un miroir et nous renvoie ce que l'on ne voit pas. Même si l'on décide de le pratiquer chez soi, il est donc important d'avoir un partenaire de jeu. Enfin, qu'à l'issue de la partie, les joueurs repartent avec un plan d'action concret et des petits pas à réaliser, dans le respect de leur quête et des conseils donnés par les cartes oracles. Ce qui invite vraiment à se mettre en action et provoquer les changements que l'on veut voir dans notre vie. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Alexia, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.